0: le damos la bienvenida a la Ministra de Salud de la Provincia de Santa Fe, Sonia Martorano. Eh, Sonia, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Buena mañana. Buena mañana, Fabio Montero, mm. Carito Murici, te saludan desde En Sintonía con Vos. Eh, ministra, eh, sí. bueno, usted estuvo hablando y comentó sobre la curva que está acelerada y en ascenso, y que hay que ajustar los controles, ahora más, más que nunca se podría decir, ¿no? ¿Esos controles serían respecto de las rutas, policía, permisos para circular y demás? Sería, bueno, eso ya está ajustado, fíjate sí. que en, en este fin de semana largo, sí. que no es turístico, no es uh -huh. turístico, y, y Santa Fe va a estar feliz de recibir turistas cuando se pueda, claro. cuando pase esta pandemia, en otro momento, pero en este momento, no, porque es una situación puntual, porque viene gente de lugares que están en fase 1, o sea que no es el momento, por supuesto. Y sí, se ajustaron muchísimo los controles, de hecho te cuento que eh, muchos autos no, no no, se les permitió ingresar, esto no había ocurrido. Hay mucha gente que se mandó de vuelta a su lugar de origen. Sí. Pero eso por supuesto, porque sabemos que el virus hoy, hoy y hasta ahora, ingresa por eh, desde otras provincias, digamos. Uh -huh. Este... Cuando digo ajustar controles y sí. cuidados Tiene que ver con nosotros Ajá. Porque mmm, son muchos días de cuarentena Yo lo sé, más de 110 días Mucho esfuerzo para aplanar la curva Pero a veces me gusta contar por qué Porque ese esfuerzo que hizo toda la gente Tuvo que ver con poder preparar el sistema Nosotros cuando esto comenzó Acordate, el primer caso fue en Rosario, 14 de marzo Y según las predicciones Si no hacíamos nada ya en abril teníamos esta curva en ascenso y no teníamos el sistema preparado. Es decir, a ver, para una pandemia, estamos hablando de algo inédito, entonces había que aumentar el número de camas, de respiradores, de elementos de protección para el personal porque no había, no no, no estábamos para este tipo de, de pandemias de virus. Capacitar al personal, eh, todo eso se logró, se logró porque con el esfuerzo de aplanar la curva, retrasamos muchísimo este, esta curva de contagios. Entonces, hoy se está acelerando, esto es inevitable, por supuesto, lo que estamos esperando es poder hacer contagios controlados. Ministra, es un contagio? sí a ver, no, continúe, continúe. No, 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 es que un contagio controlado es cuando podemos lograr medidas para que no todo el mundo se contagie a la vez y sature el sistema, sino que si nos cuidamos, estamos en casa, salimos cuando precisamos, por supuesto, pero mantenemos distancia, barbijo, es menos la cantidad de gente que se va contagiando, es más paulatino y uno puede controlar mejor eh, el manejo de estos pacientes en el sistema de salud, algo así.
1: Sí, yo pensaba que, que <risa> eh, es interesante esto también, eh, dar cuenta de cuál fue el proceso desde que comenzamos la cuarentena, porque creo que con el paso del tiempo muchos se olvidaron de esto, ¿no? de que en, en definitiva esto se hizo para no llegar a saturar el sistema de salud que claro, es lo que de alguna claro. manera que, que, creo que ha quedado claro. en el olvido con el paso del por tiempo por
0: eso, eso lo cuento, porque si no a ver, uno escucha, tenemos amigos, tenemos familiares que dicen, pero ¿para qué hicimos tanto esfuerzo? si uh -huh. ahora vuelven a decirnos es no, simple. no, no, a ver, parece, parece que dice, cuando uno dice, ya viene, ya viene no es así, 14 de marzo nuestro primer caso y si no hacíamos nada era inmediatamente el, el número de contagios. Uh -huh. ¿Y qué iba a pasar? Yo te lo explico fácil. Algo tan sencillo como un barbijo, como esos elementos de protección, habrán visto esos eh, mamelucos blancos que usamos. Así es. O unas este batas especiales, porque son hemorrepelentes, no teníamos. Pero no teníamos, no porque no nos hubieran. No, no era algo necesario. Uh -huh. Es decir, teníamos otro tipo de elementos. Las pantallas. Uno leía protección ocular y realmente tuvimos que ir a ver de qué se trataba. Hoy me te digo, esta sí, esta no, esta es mejor, esta es peor. Pero era una pandemia inédita, no conocíamos el virus, lo desconocemos bastante el día de hoy, eh, son pocos meses. Pero en ese momento había que salir a hacer compras en números interesantes. Además, también siempre digo que uno gestiona incertidumbre. ¿Cuántos pacientes se van a infectar? ¿En qué periodo? No lo sabés. ¿Qué nos sirvió todo ese tiempo? A estudiar, a bajar escenarios este, posibles, a poder tener una idea de cuántos pacientes podíamos tener en Santa Fe, cuántos en terapia, y estudiamos que 80 van a ser leves con un aislamiento domiciliario o en un centro de aislamiento. No teníamos centros de aislamiento. Uh -huh. Los preparamos. Las camas de terapia, el 5%. ¿Cuántas requerimos? Las preparamos. Hoy todas tienen un respirador, no había en ese momento. Entonces digo, nos sirvió para preparar las camas, los re... prácticamente 200 respiradores se aumentaron en la provincia, fíjate lo que te digo. Así es. Y se aumentó el 64% de camas críticas, camas de terapia. Entonces, ¿para qué sirvió? Para eso, para los elementos de protección, para capacitar al equipo de salud, porque tampoco estábamos capacitados en cómo utilizar estos elementos, cómo cuidarnos, cómo ventilar un pulmón con coronavirus. Entonces, ese esfuerzo de aplanar sirvió para que hoy estemos
1: preparados. Estos insumos COVID, ministra, sí. digamos, se fue normalizando la entrega, tal cual usted dice, porque era uno de los reclamos de los médicos, ¿no?, de los de AMRA, de Cyprus, que daban cuenta de que había una faltante de insumos COVID. También daban cuenta de, de otro tipo de insumos, eh, como como jabón o, o, o toallas no, de papel, no. hoy, hoy esas es cosas.
0: Hoy hay todo. Si vos me decís cuando esto comenzó, obviamente. Uh -huh. Vos decías una pantalla y no sabíamos ni siquiera que era una pantalla. Hoy una empresa local fabricó en gran cantidad y nos donó hoy ya tenemos en cantidades, hoy tenemos barbijos, eh, los mamelucos, las batas hemorrepelentes, y de todo esto te digo muchísimo, y esto también es interesante, la, um, las textiles eh, provinciales uh -huh. se reconvirtieron y todavía siguen trabajando en este tema, produciendo muchísima de esta ropa para, para la provincia. Otra hubo que buscarla afuera, por supuesto, porque las cantidades son tan enormes en lo que uno calcula para una pandemia este que fue 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 un trabajo tremendo tremendo conseguirlo sí sí claro que hay por eso lo hemos ido a mostrar por eso hemos dicho lo que hay para que los vieran para que los médicos estén tranquilos más allá de lo que te cuento hoy todos los hospitales los centros de salud tienen lo necesario así es cuando eh... necesitan piden porque tenemos para proveer, hay un, hay un stock importante. ¿sí?
1: Hay la articulación con los centros de salud, ¿no? Porque los últimos casos, uno en Cabin 9, el otro en Barrio Las Flores, que evidentemente han sido casos donde los propios centros de salud han sido los que han detectado estos casos. El, la articulación claro. entre provincia y municipio está clara. Ahora, la articulación con los centros de salud, ¿cómo lo están llevando?
0: Perfecto, porque, digamos, los centros de salud articulan directamente con el segundo, con el tercer nivel y tienen un control de. A ver, hay centros municipales y hay muchos centros provinciales. En este caso fue en el número 15. En el
1: número 15, de, así es. De,
0: claro, en un en un, en un centro provincial. Donde nosotros tenemos mucha fidelidad de la gente con su centro de salud. Es es un es un referente y los conocen. Tenemos la gente georreferenciada, sabemos dónde está el adulto mayor, el vulnerable, el diabético, el niño. Entonces, este fue una consulta que enseguida despertó las alertas se le hizo ahí mismo el escapado el, el se pudo hacer el control te diría en el día, el aislamiento el niño está muy bien, te comento muy uh -huh. bien uh -huh. este pero a partir de eso dijimos un detectar en el, en el barrio para ver cómo está el barrio ¿Cómo, ¿cómo que...
1: resuelven el problema del centro de salud cerrado, digamos teniendo en cuenta el, el confinamiento, no en el caso del de Cabin 9, creo que todavía está cerrado, ¿verdad?
0: No, no, no el de Cabin 9 se abrió
1: El de Cabin 9 se abrió, bien Sí,
0: sí, se abrió el uh -huh. lunes esto uh -huh. fue un fin de semana, un jueves-viernes, creo, y ese mismo lunes se abrió. Ya está sí, bien. Sí, eso se abrió.
1: Bien, ministra... En, en
0: Cabin 9 también, desde ahí se detectó también, el caso positivo y te comento que, que se hizo todo el, el, el también el detectar, los aislamientos, muy bien, muy bueno porque ya está ese foco está totalmente contenido. Te digo. Uh
1: -huh. Preocupó mucho las declaraciones del ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyán, que dijo, si abrimos el AMBA... Estalla Rosario, Santa Fe y
0: Y algo Córdoba. tiene, a ver, algo, algo puede tener que ver, digamos, si ellos abren ambas, aumenta muchísimo. Fíjate que eh, su situación es muy particular, tienen muchísimos casos, Este, hay una circulación comunitaria, no están en, en el momento nuestro que seguimos el rastreo de casos, el aislamiento, casi que te diría que conocemos cada paciente hoy que tenemos este positivo. Ellos están en una situación muy diferente, no, no tienen hoy por hoy, no sé cómo lo han tenido el abordaje territorial que tenemos. Y, y si, sí, sí, si, yo creo que es cierto que se satan ambas por las vías de comunicación que tenemos, va a ser mucho más los casos de allí que ingresen o que pasen por nuestra provincia y al menos nos van a complicar muchísimo.
1: Uh -huh. Eso es así. <coughs> una de las problemáticas que habían aparecido en estos días son los médicos que trabajan allá en la provincia de, de Buenos Aires y que trabajan sí. en algunos efectores de Rosario ¿Cómo están trabajando ese tema?
0: Mira, básicamente lo que estamos pidiéndoles es que elijan uno u otro lugar en provincia los estamos licenciando para que, bueno, si deciden trabajar allá en este tiempo no estén trabajando acá, y si no se hacen 14 días y 14 días, hay varias estrategias para evitar que pueda haber un contagio, porque la otra es cuando llegan a hacer un isopado. Ah. en algunos lugares los hacen pero eso es una foto que dura tres días, uh -huh. y además puede estar en el periodo de ventana, no es tan tan seguro. Pero en general intentamos eh, que elijan uno de los dos lugares y además insistir en los cuidados. Si atendemos con toda la protección personal, no tenemos por qué infectarnos.
1: ¿Esta, esta elección es posible, digo, si no le genera un problema laboral al al Bueno, médico? bueno,
0: es, es una de las opciones que estamos poniendo cuando uh -huh. los lugares públicos quizás lo podemos solucionar... Claro. Más fácilmente, porque los compañeros aquí los reemplazan, entonces se ha, se ha generado ahí un... En la parte privada está más complejo pero también les hemos dado una, algunas opciones para que lo intenten.
1: Bien, y en lo privado, que es otra problemática que usted estaba introduciendo recién, es, es mucho más complejo que ese médico pueda claro, eh, realizar claro, la opción, claro. in, Yo, incluso hasta el médico que, que, digo, que pueden estar meses, en cuarentena, ¿no?
0: Son dos meses, de julio y agosto, eh, donde hay que tener estos cuidados. Vos fíjate que nosotros decimos que... Si vos venís afuera de otra provincia cualquiera a instalarte, 14 días de aislamiento. Si sos un trabajador y vas porque sos un transportista, un comerciante, y tenés que ir a Buenos Aires, cuando veniste tenés que aislar. Uh -huh. Recordemos que no tenés que socializar. Podés salir a los dos días, pero no socializar. Entonces tenemos un problema con quien trabaja en los dos lugares. Así uh -huh. que es complicado porque es un personal crítico, entonces este, es más complicado. En muchos casos lo hemos podido solucionar, en otros hemos dado alternativas.
1: Ministra, ¿considera que se subestiman hoy los síntomas del COVID, teniendo en cuenta también que estamos en una época del año donde las gripes son más frecuentes y demás?
0: Estamos en una época de año donde comienzan las virosis respiratorias. Eh, creo que vamos a tener un poco menos de gripe, digo creo, no sé, pero hubo una campaña de vacunación muy intensa, se triplicó el número de, de vacunas, la gente que antes no se vacunaba, se vacunó. este Así que probablemente tengamos un poquito menos de eso. Virosis respiratorias en niños, estamos viendo poco y nada. Tendríamos que estar con bronquiolitis, con el sonido norte lleno, y no es así. Uh -huh. Entendemos que la falta de, de clases, eh, claro. algo de este aislamiento tiene que ver, y no estamos viendo las virosis que veíamos a esta altura. Pero no hay que subestimar enseguida hay que hacer la consulta porque nosotros con dos o tres signos podemos al menos orientar si puede ser o no COVID, porque también está feo que a lo mejor alguien que está haciendo una neumonía de la comunidad desestime, se quede aislado y no haga la consulta Tal y cual. la placa pertinente, eso no puede ocurrir, por eso la consulta hay que hacerla, <ríe> puede ser a tu médico de cabecera, lo llamás o al 0800 y se van a dar las indicaciones, pero no subestimar.
1: Y referido a lo que charlaba al comienzo de la nota, eh, hoy analizando también los casos y demás, quizás también a medida que se van conociendo los casos, la misma población se va preocupando o no, pero ¿en qué lugar de la curva hoy nos ubica? ¿A Rosario, a Santa Fe, a la provincia?
0: Nosotros estamos muy bien, pero a ver, hay un trabajo titánico atrás para contener cada caso, porque a ver, en esta semana tuvimos operativos en... Pérez, Villa Constitución y Ayer en Las Flores. Son tres operativos eh, tremendos en una semana. Digo, el trabajo territorial, el abordaje, la articulación que se está haciendo es la que está haciendo esta contención. Hoy para nosotros lo más importante es contener, tener un buen mapa de contactos y el rastreo de contactos. Eso nos impide que se haga una terrible diseminación del virus como ocurrió en Buenos Aires, en AMBA, como puede ocurrir, porque en este momento esto probablemente pueda ocurrir, pero vamos a trabajar intensamente para que no sea. ¿Pero en qué parte de la curva estamos? La curva empezó a ascender, eso es claro. Muy bien. Y va de la mano de lo nacional también. Exactamente, Ministra, ha sido muy clara, muy amable por atendernos. Un sábado de la mañana le agradecemos mucho. Estuvimos charlando ahí con la Ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano. Buen fin de semana, Ministra. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hasta
1: luego.